0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Bien, eh, hace unos días comencé a compartir una serie, bueno, hace unos ya más, un mes por lo menos, comencé compar a compartir una serie llamada La importancia de estar en el lugar de Dios. El pastor Randy hablaba mucho del allí de Dios, así que sé que no es un tema ajeno para ustedes. Sin embargo, lo compartí desde otra óptica, y quiero comenzar, el, el título que he puesto a esta enseñanza es Desafíos y Oportunidades para la Iglesia Hoy, y quiero como dar todo un panorama, manera de introducción, eh, sobre lo que, la situación de la Iglesia, cuál es el, cuáles son los desafíos y las oportunidades que se le presentan para la Iglesia a nivel mundial, y tomé para esto apuntes de un libro de un hombre llamado Toneser Rainer que se llama la iglesia post cuarentena y quiero compartir al respecto comenzar con esto bueno, todos nosotros eso es, eso es indudable conocemos eh, las principales consecuencias de esta pandemia, el COVID-19 los miles de personas infectadas las personas que desafortunadamente han partido muchos que se siguen infectando y los que lamentablemente aún siguen padeciendo esta enfermedad en realidad ha sido una prueba muy rigurosa no solamente en términos de familia y otras cosas sino aún para la economía mundial de hecho un gran número de compañías han sido profundamente afectadas de todos los tamaños y en todas partes y a largo plazo los efectos el impacto económico de esto son incalculables todavía o sea no los podemos medir, es muy temprano y en serio, tardaremos, yo creo, muchos años para comprender todo el impacto emocional y psicológico que ha sufrido una enorme cantidad de la humanidad, toda la humanidad, por decirlo así. Sin embargo, hay buenas noticias porque en medio de esto sabemos que muchos individuos y organizaciones aprovecharon esta, esta, esta situación, aprovecharon las oportunidades y se beneficiaron aún en medio de esta pandemia. Por ejemplo. Eh, algunas empresas de tecnología y de comunicaciones aumentaron de manera considerable, ostensible sus ventas y por supuesto su capital también en medio del azote de esta pandemia. Y aunque, repito, es muy temprano para evaluar la profundidad del impacto tanto positivo como negativo de esto la verdad que ha sido asombroso, hablando ya de las iglesias ha sido asombroso ver cómo la, cómo la iglesia, en el mundo, cómo las iglesias, cómo muchos líderes y ministerios, nos hemos podido adaptar a lo que ha venido pasando bastante bien, a, a lo que podríamos llamar la cuarentena, sobre todo la primera etapa de esta pandemia. Y el ajuste tal vez más evidente es la transmisión por los servicios vía web, vía internet, ¿verdad? El hecho es que por años había congregaciones particularmente grandes, que venían haciendo esto transmitiendo sus servicios por este medio y en la medida en que el internet se fue convirtiendo más y más en ese medio también se convirtió en un canal para el ministerio a nivel mundial y congregaciones de todos los tamaños descubrimos un campo, un nuevo campo misionero en este ámbito digital es un nuevo campo misionero que se ha abierto obviamente esto ha implicado enormes retos, grandes retos pero también ...algunas oportunidades increíbles en este aspecto. Ahora, habiendo comenzado lo que este autor que consulté llama la post digamos que esta puede ser la era de la post-cuarentena, este, este segundo año ya, lo interesante es que las iglesias no se quedaron estancadas o paralizadas, sino más bien empezaron a atreverse a, a entrar en nuevos territorios desconocidos y medidos, todavía lo siguen siendo en gran medida y en medio de todo esto uno encuentra que surgen algunas preguntas ¿no? que tengo por aquí preguntas que nos hacemos los líderes, los pastores: ¿cómo avanzar con más eficacia, de una manera más eficiente en ese terreno desconocido y, y aún incierto? bueno, evidentemente nos dábamos cuenta que el mundo digital era un campo de misión en potencia, ¿verdad? pero la mayoría de nosotros tenemos que reconocer no saber a ciencia cierta la forma de alcanzar y sobre todo ministrar a las personas en este nuevo contexto es una cosa que todavía sigue siendo un poco incierta, ¿verdad? Teníamos y seguimos teniendo, porque nosotros teníamos, teníamos y seguimos teniendo muchos interrogantes sobre cómo poder valernos de todas estas tecnologías desconocidas para muchos, pero aún algunos han ido mucho más allá, preguntándose, por ejemplo, ¿cuál es la mejor estrategia para cubrir todos los frentes en este sentido, con lo que ha presentado ahora ¿por qué lo digo? el frente digital y el frente presencial Entonces, lo que han dicho los que están diciendo los que han analizado el fenómeno y se han movido por allí, es que probablemente esta nueva era o este momento en que estamos de aquí en adelante digamos, va a incluir una mezcla un equilibrio entre lo, el ministerio digital y el ministerio presencial eso es lo que viene a a lo que se está moviendo ahora. ¿De qué manera ha cambiado, es otra pregunta, el Ministerio Digital ya en este tiempo, que repito, él llama pues, cuarentena? Bueno, un, creo que el cambio más notorio, tal vez el más relevante, es la manera como hemos empezado a ver como tanto los líderes de las iglesias como los miembros hemos empezado a mirar el mundo digital. Esto ha sido ahora visto de otra manera, es evidente actualmente muchos más están tomando la actitud de aquellos pioneros atrevidos de las redes verdad que entraron en las redes es decir, que el universo digital en primer lugar es un campo misionero, por un lado en primer lugar es un campo misionero y por otro lado, en segundo lugar es una herramienta o sea, el mundo digital es tanto un campo misionero un nuevo campo misionero como una poderosa herramienta y a medida que avanzamos más en este nuevo tiempo de post digamos en esta nueva era de la iglesia se si la podemos llamar así el desafío grande que nos plantea es cómo llegar mejor, de mejor manera a las personas servirlas y ministrarlas en ese ámbito digital, en ese campo digital en ese campo misionero digital eh, ahora ¿cuál es la, ¿de qué venimos? normalmente los misioneros como hacíamos tradicionalmente misiones ¿verdad? antes de llegar a un lugar ¿qué hacíamos? estudiábamos el lugar nos preparábamos verdad mapeábamos los lugares miramos todos los aspectos del nuevo lugar eso era como lo hicimos. teníamos planes un plan antes de atrevernos a entrar en un territorio desconocido el punto es ¿qué es lo que pasa? que para la mayoría creo que para todos no en realidad para todos los efectos de la pandemia eran imprevistos y repentinos o fueron así entonces nadie, nadie estaba preparado. No estábamos preparados en general. No sabíamos exactamente cómo dar el siguiente paso, ¿sí? Es decir, no teníamos estrategias para un parón en seco como este, porque fue un parón en seco. En la primera fase nos pararon en seco y quedamos como, ¿y ahora qué viene, verdad? De manera que esta ola inicial de interrogantes, desconcierto, incertidumbre, eh, seguida de entusiasmo. Al final, después del entusiasmo, nos llevó a pronto más confusión y más preguntas. Hay cosas que todavía nos estamos preguntando cómo hacerlas mejor, cómo hacerlas. Antes de la pandemia, también, la mayoría de las iglesias no, no se preocupaba mucho por alcanzar las personas en el ámbito digital, o no nos preocupamos mucho. Era algo que se hacía, pero no mucho en general. ¿Y cuál era nuestro interés? ¿En qué nos centramos mayor veces, mayormente? Perdón. En el contacto con las personas, contacto directo, ¿verdad? Porque ese era es el campo misionero que siempre, hasta ahora, habíamos conocido, en el cual habíamos estado toda la vida, y a propósito, para el cual habíamos sido capacitados, no para otro, para eso habíamos sido capacitados. Sin embargo, ahora, ¡pum!, todo se volvió diferente, completamente distinto, ¿verdad? Entonces, digamos que en el momento en que pensamos lanzarnos en manera más seria e intencional a la conquista del mundo digital, ahora que ya estamos después de pasar este primer impacto y empezar a hacer cosas, nos encontramos que las restricciones en cuanto a la bioseguridad y protocolos, aunque se mantiene, empezaron a suavizarse un poco, ¿verdad? ha empezado a pasar esto, en las comunidades, en todas, una más que otra, depende de muchos factores, porque eso es un asunto que se maneja, como se dan cuenta con patrones generales pero también con patrones muy particulares en cada región como ha sido el caso de Colombia por supuesto estamos muy enterados de lo que sucede en todo sentido aquí y entonces tuvimos que empezar a reenfocarnos perdón, a enfocarnos en nuestra reentrada en el mundo presencial que ustedes ya lo han hecho nosotros vamos a empezar a hacerlo ahorita en agosto apenas porque nos reunimos en un hotel con un salón no muy grande los hoteles estaban muy parados prácticamente no había nada y en un salón pequeño aunque no somos muchos digamos allí presencialmente pues hay que tener protocolos y era un poco más complejo entonces vamos a empezar Dios mediante sin embargo la mayoría empezaron a enfocarse casi que completamente en preparación de material y logística para volver a abrir los templos, los edificios teniendo en cuenta Obviamente, como lo veo que lo hacen muy juiciosamente aquí lo felicito todas esas todos los protocolos de bioseguridad, etcétera, ¿verdad? En cambio, y eso nos pasó a varios, vimos otros líderes vimos las oportunidades de esto de, de esta digitalidad de llegar a las personas mediante la tecnología, sobre todo durante la primera parte de la pandemia y seguimos haciendo y nuestra congregación empezó a dar pasos atrevidos ya en esta fase cada vez más atrevidos en esa línea ese deseo de entrar en un nuevo campo misionero, repito, el campo misionero digital se intensificó en muchos de nosotros ahora ¿qué encontraba uno? muchos pastores expresaron todo el tiempo un profundo deseo de que las cosas volvieran a la normalidad eso no lo escuchaba por todas partes estamos esperando que las cosas vuelvan a la normalidad lo cierto es que tal vez jamás regresaremos a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. O sea, sería como tratar de entrar a ciegas en un mundo que ya no existe. Porque la verdad, como le escuché a un hombre decir a un ministro del Señor con respecto a la pandemia, el mundo cambió y la iglesia también cambió. Eso es un hecho. Así que es bueno que lo tengamos presente y como pastor y líder uno se pregunta bueno, señor, ¿y ahora qué? ahora, ¿qué hacemos? ¿verdad? ¿qué hacemos? bueno reconociendo como les dije que estamos apenas entrando en esta segunda fase de esto sin ser concluyentes o categóricos, digamos en decir que es la última palabra en sus afirmaciones hay algunos planes con, con buenas perspectivas que se han venido gestando, lucen prometedores y su punto de partida o su premisa Dice que las iglesias deben tratar con tres grupos de personas, en este momento, digamos, en el futuro. Eso es lo que se está hablando hasta ahora. ¿Cuáles son esos grupos? El digital neto, es decir, un grupo que va a ser exclusivamente digital, el digital en transición y el mixto. Tres grupos básicos en los que vamos a tener que enfocarnos. Repito, el digital neto o exclusivamente digital, el digital en transición y el mixto. Hablemos un poquito de cada uno. ¿A qué se refiere? ¿Cuál sería el grupo del digital neto? Se refiere a hacer presencia solo digitalmente. Lo cual podría incluir a personas que no pueden asistir a los edificios a las reuniones presenciales. Y por supuesto, a quienes no se arriesguen, porque ustedes saben que de todas maneras hay ciertos riesgos y, y, y hay personas que no quieren arriesgarse a entrar en instalaciones físicas de una iglesia a causa de la pandemia y otros que en realidad digamos particularmente esos que fueron alcanzados digitalmente que no están dispuestos o preparados para asistir a un servicio no es, no, no es que sean personas anti iglesia, me refiero a los nuevos o los que nunca han estado, sino que de una u otra manera tampoco están muy dispuestos a reunirse presencialmente en una comunidad verdad entonces es posible que algunos de estos que han sido exclusivamente digitales en el futuro hagan la transición y vengan o es posible que no ese es el primer grupo, exclusivamente digital el, grupo. el segundo grupo, digital en transición ok ¿quiénes forman este grupo? lo conforman aquellos que se encuentran en esa transición digital es decir, que se conectan en su mayoría o en mayor parte en la iglesia con la iglesia tecnológicamente por la tecnología pero por otro lado eh también están como yendo a reuniones, es decir, quieren ir a reuniones, vienen a reuniones, o de pronto lo van a hacer, quizá puedan hacerlo, y una estrategia para hacerlos, para llegar a ellos y hacer que vinieran, podría incluir formas específicas de animarlos a venir personalmente a servicio. Son gente que está en eso, ¿no? Está como, fueron conectados, fueron tocados por ahí, y están en eso, entonces trataría de preparar formas y crear formas eh, usar la creatividad que Dios nos ha dado para incluir formas que los hagan que puedan asistir a un servicio y por último está el mixto, el grupo mixto ¿cuál es? aquellos que están conectados a la congregación de dos formas digital y presencial digital y presencial ese es el grupo grupo mixto ahora considerando lo anterior esto que acaba de decir estos tres grupos que estas personas plantean ¿qué debemos hacer? primero debemos entender que las iglesias tienen, deben incluir estos tres grupos en sus planes deben, deben incluir estos tres grupos y planear cosas para los tres grupos la pregunta del millón entonces porque todas las iglesias no tienen digamos el privilegio de tener todas las, las facilidades que, que, con las que cuentan ustedes en este lugar pero ¿por dónde empezar? bueno hay una experiencia que sucedió hace muchísimos años, que fue la de la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad? Que nos van a servir como como de patrón, que nos dan respuestas a, a cómo hacer estas incursiones en el mundo digital de hoy. ¿Qué hicieron ellos cuando no sabían qué hacer? A ver, ¿qué creen que hicieron? ¿Qué hacían? Orar. Cuando no sabían qué hacer, oraron, ¿verdad? bueno, este recién descubierto entre comillas, nuevo campo de digital con esas posibilidades tecnológicas tan espectaculares, es fascinante o sea, esto es fascinante para mí ha sido toda una, una aventura mucho trabajo, más trabajo que nunca pero fascinante sin embargo aunque esto es fascinante y a muchos los puede fascinar más de la cuenta hay un punto que no es negociable ¿cuál es ese punto? buscar la dirección del señor y ustedes lo saben porque hemos sido una iglesia que, donde hemos sido entrenados para movernos de esa manera, únicamente con la nube, siguiendo la nube y la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, esto es prioritario. Entonces, este entusiasmo de las iglesias, eh, eh, con esto nuevo para muchos, de cómo, cómo ser más certeras, por ser más certeras en este campo misionero, es muy especial, eso es loable, que la gente tenga, uy, eso está bueno, chévere, ¿verdad? Va a funcionar pero hay que tener cuidado con esto ¿en qué sentido? en que los medios se pueden convertir en el fin los medios se pueden convertir por un lado en un fin y la hiperactividad óigame esta palabrita hiperactividad puede reemplazar la efectividad esos son un par de riesgos latentes allí con los que hay que tener cuidado que los medios se vuelvan se confundan con el fin y que la hiperactividad pueda reemplazar la efectividad que finalmente es lo que buscamos. Eh, no olvidemos que nuestra tarea cuál es cumplir con la gran comisión en toda su amplitud y ustedes aquí han recibido muchísimas enseñanzas al respecto, discipulado que, que, que no solamente es discipular personas sino Disipular naciones, hacer una comisión, una gran comisión, sino una comisión cultural, el mandato cultural de fiesta a ustedes. Aquí han recibido muchísimo así que no me voy a detener en eso. Es cierto que nuestra iglesia, que cada congregación debe ser una fuerza misionera en el mundo digital, ¿verdad? La iglesia debe hacerlo, pero no puedes hacerlo todo. No podemos hacerlo todo. Una, sola iglesia, una congregación no puede hacer todo entonces si una congregación no es tan grande no tiene tantos recursos ¿qué debe hacer? pues lo más sabio y mejor es buscar las áreas dentro del mundo digital donde nuestra iglesia o congregación puede hacer unas pocas cosas unas pocas cosas bien hechas y concentrarse en esas cosas como algunos lo hemos venido haciendo nosotros no podemos hacer todo lo que una iglesia grande hace pero si hay algunas pocas cosas que son las que podemos hacer bien ahora vamos a encontrar en este nuevo en este nuevo, en este espectro en este campo encontramos iglesias que se van a mover entre los dos extremos ¿no? entre el extremo del, entre el, en, en, dentro el extremo del espectro, el espectro de este campo no el presencial y el digital hay gente que se va a ir muy a un lado y otra se va a ir muy al otro y el punto es estar donde equilibrado verdad el equilibrio es clave en este aspecto entonces eh, algunas congregaciones se van a enamorar tanto de este campo misionero en línea que de pronto van a olvidar algo que es vital que es la importancia de reunirse presencialmente porque eso es una esencia de la iglesia comunión, ¿verdad? comunión, no hay como el cara a cara eso no se puede perder, somos relacionales Dios nos creó así desde el principio ¿verdad? en el otro extremo algunos darán por hecho que la iglesia de hoy hacia el futuro será igual a la iglesia antes de la pandemia. Es decir, su enfoque es volver a la normalidad. Volver a la normalidad, y hago comillas a propósito. El propósito, con este, el problema con este enfoque es que el mundo ha cambiado muchísimo y muchos de esos cambios son permanentes. Permanentes. Muchos van a ser permanentes. De manera que las iglesias no podemos ministrar utilizando métodos o estrategias algunas, en un mundo que entiéndame la expresión, ya no existe ya no existe ese mundo no existe en, en un gran sentido no en todo el sentido, obviamente no en todo, gracias a Dios otro error que podría darse es que podríamos ver la entrada al mundo digital como una actividad más y no como lo que es ahora parte de nuestro campo misionero hay que empezar a verlo en serio también como parte de nuestro campo misionero lleno de nuevas apasionantes oportunidades que se han abierto ante nuestros ojos. Entonces, nuestra visión con respecto a la comunidad y el campo misionero debe ser amplio, no solo cubrir lo presencial, sino amplio, nunca estrecho, y además no va a haber una sola estrategia, una única estrategia, porque cada congregación va a tener que preguntarle a Dios, mira, eso es, es sobra decirlo, pero lo digo. Va a tener que preguntarle a Dios cuál es la estrategia particular para ellos. Es clave esto. Siempre va a ser la dirección de Dios como si, lo, lo fundamental. El, de lo, el, de, el denominador común, esto es como ya llegando a, a, al enfoque, de la mayoría de las congregaciones, va a ser la reunión o celebración presencial. El denominador común lo va a hacer, eso no va a desaparecer. Gracias al Señor. Gracias, Señor. Sin embargo. Los tipos y la frecuencia de las reuniones virtuales, ¿sí? las que hacemos por plataforma o por lo que sea, van a variar de una congregación a otra. Por ejemplo, esas reuniones por Zoom y plataformas similares van a ser diversas el manejo que le dará a cada congregación. ¿Por qué? Algunas congregaciones que fueron muy exitosas durante la cuarentena con este por este medio mantendrán y usarán la transmisión digital pero algunas solo las usarán para reuniones de corto plazo por ejemplo para reuniones de corto plazo repito para cursos o seminarios y cosas así que terminan ¿verdad? y eso repito a, a depender de cada uno de cómo funcione ¿no? ahora lo importante es no perder nuestro compromiso y punto de vista de que nuestro objetivo es la gran comisión bien vamos ahora sí a entrar a la segunda parte de nuestro, de, del tema que he compartido teniendo presente la situación actual y perdónenme per, permítanme la expresión que tengo una expresión aquí un poco ante la gran oferta que hay de iglesias y reuniones en línea que al principio fue una bomba ahora después bajó pero aún sigue habiendo mucha oferta de reuniones de iglesias en línea eh, que hay muy buenas en algunos casos, en otros no tanto. ¿Qué está pasando? Y este es uno de los grandes desafíos. Muchos creyentes que son miembros oficiales de las congregaciones, ¿qué ha pasado? Están moviéndose en áreas que yo considero muy peligrosas para la salud espiritual de cada uno de nosotros. Muy peligrosas. ¿Por qué? Por, por un lado, ante la, comuni ante la comodidad perdón, de esa reunión virtual en la casa donde realmente uno está cómodo, ¿no? Chévere, ¿no? Esto no es cómodo, ahí le llega todo a la, a la casita, ¿verdad? Eh, lo cual no garantiza que se conecten, tampoco regularmente, ¿no? Algunos han llegado a pensar que, que entonces no es necesario volver a asistir a reuniones de estas. Y eso está pasando, es un fenómeno. Sin ni siquiera ser parte de una congregación específica. Eso es grave o no. Ni siquiera, estamos hablando que ni siquiera hay que volver y ni siquiera hay que ser parte. Ven un domingo el servicio de su iglesia, y pongo entre comillas porque a veces ya no saben algunos si es su iglesia, y al siguiente domingo el de la otra, y luego el de otra, porque le gusta más el estilo del predicador, el horario, la duración de la reunión, la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. todos Todas las que ustedes quieran. Toman un curso en esta, un seminario en aquella reunión de donación en otra, no, esto no pasa aquí, no, eso solamente pasa allá donde estamos en, en Estados Unidos, solamente, pero allá sí pasa, muchísimo.
1: De una u otra forma,
0: por la condición o las nuevas maneras de hacer iglesia, la forma que la iglesia ha tomado en este tiempo para llevar a cabo el ministerio, muchos están ignorando o descuidando o dejando de lado un aspecto clave que ustedes conocen muy bien, bueno, particularmente los que han estado mucho tiempo acá y han estado haciendo los cursos de IMI etcétera, que es la importancia de estar en el lugar de Dios algo vital para todo discípulo estar en el lugar de Dios, en el lugar que Dios ha designado por él, porque es Él quien lo hace El él es, es Él quien ubica es Él quien coloca, Y si sí podemos usar esa expresión colocar no poner, ahí sí es colocar es colocar en un lugar preciso y ese lugar, repito, ¿quién lo establece? Solamente Dios. Y no nuestros conceptos, ni nuestros deseos, ni nuestros gastos, nuestros gustos, perdón, nuestras inclinaciones, nuestros caprichos, nuestros gastos tampoco. Nuestros gustos, nuestras inclinaciones, nuestros caprichos, no, es Dios quien lo debe poner. Ahora, por eso en esta mañana quiero hablar, recordar un poquito, hablar de la importancia de estar en el lugar de Dios. Y quiero citar un versículo, creo que Reina Valera sesenta es la versión es Proverbios 27.8 Proverbios 27.8 bueno, si no lo tienen yo se los voy leyendo pero ahí lo van a poner ya Proverbios 27.8 dice cual ave que se va desunido, tal es el hombre que se va de su lugar cual ave que se va desunido, tal es el hombre que se va de su lugar miren, una de las estrategias claves que el diablo usa para poder afectar nuestra vida en forma negativa obviamente y, y como dañar nuestra vida de, sac, sacarnos, dañarnos de alguna manera ¿cuál es? sacarnos de nuestro lugar sacarnos del lugar donde Dios nos ha puesto y movernos a otro lugar este hay un lugar de Dios, mis amados, como decía el, el apóstol Randy, el allí de Dios, hay un lugar de Dios pero en cada aspecto de nuestra vida, en cada cosa, para cada área, en todo. Empezando por cosas tan sencillas como, bueno, como las cosas naturales, ¿no? ¿Dónde vivo, qué hago, en qué trabajo, en qué iglesia me reúno, a qué comunidad pertenezco, de dónde soy parte? pasando por otras más profundas, que es la parte espiritual, ¿no? el lugar espiritual. Eso, es decir, hay un único lugar para ti y para mí, en el cual Dios quiere tenernos, en el cual va, Dios va a darnos la provisión, en el cual Dios va a bendecirnos, en el cual vamos a, a crecer, en el cual vamos a poder desarrollar todo lo que Dios ha planeado para nosotros, y todo lo que Él ha puesto en nosotros, y desarrollar todo eso. Un único lugar. Miren que en este versículo que cité, Proverbios 27, 8, este, en este texto se compara al hombre que abandona su lugar, el lugar de Dios, en cualquiera de estas áreas que he mencionado, con el ave que abandona su nido. Obviamente está hablando de un ave que abandona su nido antes del tiempo, no, en este caso, en el ejemplo. ¿no? Y lo que quiero recargar y dejar suficientemente claro, mucho más claro que la vez, es lo siguiente. Hay un lugar en el cual Dios me ha puesto en el cual Dios te ha puesto para cada área de la vida y debo permanecer en este lugar y si acaso Dios me mueve tengo que estar muy seguro de que realmente es Él porque no puedo decir que no haya esa posibilidad que no sean mis emociones, mis gustos, mi preferencia porque si yo me muevo por mi propia cuenta eso no es recomendable desde ningún punto de vista, no se va a cumplir en mí lo que Dios se ha propuesto hacer, pero sí se va a cumplir lo que el proverbio dice, el que acabamos de leer. La advertencia que hay aquí está en el hecho de no moverme yo ni permitir que otras cosas me muevan, sino que si me voy a mover sea realmente el Espíritu del Señor. Y eso es algo para mí excepcional en esos casos, ¿verdad? puede pasar, pero lo, lo regular es que yo permanezca donde he sido plantado eh, ¿qué pasa si me muevo de ese lugar? ¿por mi cuenta? bueno, ¿qué va a pasar? yo voy a quedar, como dice aquí un poco el versículo, voy a quedar desprotegido voy a quedar vulnerable por más de que me guste ese asunto un ejemplo fue cuando Nehemías estaba reedificando el muro Trataron de hacer todo contra él. Ustedes conocen la historia. Hicieron de todo, de todo, de todo, matarlo, hacerle daño de muchas maneras. Pero la última estrategia que uno podía pensar que era, ay, como una cosita así nada más, que uno puede pensar no es tan grave o tan seria, fue sacarlo de su territorio, sacarlo de su lugar. Ahora, escúchame, yo soy fuerte, tú eres fuerte, tú eres firme, yo soy firme, cuando estoy, ¿en dónde? En el lugar de Dios. Entre tanto yo esté ahí, yo voy a hacer eso. ¿Verdad? Uno conoce creyentes que hablan de mantener una actitud abierta al Espíritu para moverse con el Espíritu, ¿no? Entonces, para eso, si alguien sufre de ese síndrome, <ríe> hay una manera, hay, una, hay un aspecto clave en la palabra, que no voy a citar el versículo, es algo que del, del que habla el profeta que dice un aspecto que ayuda, que se llama alguien lo ha llamado, la voz a las espaldas. ¿Sí? En Isaías, la Biblia dice lo siguiente, oirás una voz a tus espaldas que te dirá, ese es el camino, andar por él, y no torzáis ni a derecha ni a izquierda, ¿verdad? Ese es un texto que está en la palabra. ¿Oirás una voz dónde? A tus espaldas. ¿Qué significa? ¿Cuál es la voz a tus espaldas? ¿Cuál es la voz a mis espaldas? Bueno, es muy simple, hermano, es muy sencillo. ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? ¿Qué fue lo último que Dios te dijo? Y escúchame, puede ser que lo último que Dios te haya dicho fue hace veinte años. No sé, no importa el tiempo. Al respecto de un asunto, ¿verdad? Si fue lo último que Dios te dijo, mientras Dios no te diga otra cosa, no te debes mover, ni debes hacer otra cosa. Debes permanecer allí. ¿Hasta qué? ¿Qué es hasta qué? Hasta que se cumpla lo que Dios ha planeado contigo así que por andar en esa actitud abierta sucede que se abortan muchos procesos por ignorar este principio sencillo de la voz a las espaldas y mucha gente tiene que comenzar de cero otra vez si es que lo logra me explico, o sea, por ignorar esto nuestro crecimiento espiritual se aborta por la misma cosa el crecimiento por un sentido falso de apertura espiritual por eso es muy importante tener presente este principio la voz a tus espaldas qué fue lo último que Dios te dijo específicamente en cuanto a eso quédate ahí, si Dios no te dice nada pues es que, será que no tiene nada que decir en ese sentido y no quiere que te muevas entonces hay un lugar de Dios en cada aspecto de nuestra vida en el cual debemos mantenernos porque es allí donde Él va a sustentarnos y bendecirnos, y donde nuestra vida va a estar bien. Ahora hay personas que esperan reconocer el lugar de Dios por las siguientes características. Todo está muy bien, el cielo es azul, los árboles son divinos, siempre hay mucha brisa y todo está lindo. ese para muchos es el lugar de Dios, pero sucede que en la verdad, curiosamente, en el lugar de Dios, a veces el lugar de Dios es todo lo contrario, de lo que estoy diciéndoles porque resulta que hay una cosa que es parte del lugar de Dios que puede que no nos guste mucho pero existe la prueba la prueba y el profeta Elías y con esto voy terminando nos da un ejemplo perfecto en el capítulo 17 de Elías antes del 19 en muchos pasajes y no los voy a leer porque no, no hay como tiempo de mirarlos pero podemos leer uno miren lo que pasaba cada vez que Elías se iba a mover o se movía. Veamos Primera de Reyes 17, 2 al 5. Primera de Reyes 17, 2 al 5. Este es un ejemplo bueno de esto. Dice, «Y vino a él palabra de Jehová diciendo, «Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Gerir, que está frente al Jordán. Luego en, en, el, en 1 de Reyes 17, 8 al 10, pero no va a leer todo eso, va a leer, sí, son tres versículos, 8 al 10, 1 de Reyes 17, 8 al 10, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí, he aquí yo he, dado una, allí, yo he dado orden allí a una mujer viuda, que te sustente entonces él se levantó y se fue a Zaret hasta ahí Elías Dios hablaba y Elías se movía pero en el versículo 19 pasa algo curioso, algo distinto ¿verdad? ustedes conocen todo lo que pasó él estuvo en Carmelo se enfrentó a otros profetas de Baal cayó fuego del cielo y una mujer que se llamaba Jezabel que era la esposa de Rey Acá le dijo lo siguiente en 1 Reyes 19.2 1 de Reyes 19.2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me hallan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar la vida. ¿Qué pasó aquí con Elías, no? Caso algo raro, porque siempre que se movió, primero venía la palabra para decirle, ve a este lugar, Dios le hablaba, pero aquí no vino palabra del Señor vino la amenaza de una mujer que obviamente representa un poder espiritual fuerte, hay un contexto detrás, pero en realidad Elías salió corriendo por una amenaza de una mujer, en ese caso, ¿verdad? Y viendo que su vida estaba en peligro, se abrió. Lo interesante es que él se va de ese camino, en Primera de Reyes 19.4 lo dice, se va por el desierto a pie, se sentó debajo de un árbol y un enebro, deseando morirse y llegó a un punto donde uno lo veía derrotado, tendido. Allá llegó, se tiró, estaba triste, deprimido, se tira en el piso y dice, Señor, quítame la vida, basta ya. Obviamente, había estado en lugares más complejos, muchísimo más complejos antes. ¿Sí? Dios se le había puesto, como decimos nosotros, mucho más cuesta arriba en otros parsos, ¿verdad? Había estado en momentos realmente críticos. Y en ningún momento de esos uno encuentra que elías estuviera tan deprimido como aquí, como estaba en Primera de Reyes 19:4. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es este: escúcheme en esto. Lo que hace difícil un lugar no es la dificultad del lugar sino que el lugar no sea el lugar de Dios lo repito lo que hace difícil un lugar no es la dificultad del lugar sino que el lugar no sea el lugar de Dios eso es lo que hace tan, el lugar tan difícil tan tortuoso, tan terrible ¿y en qué termina la historia de Elías? bueno, afortunadamente termina bien ¿por qué? porque Dios es bueno y puede hacer que lo que aún uno tuerce después se enderece pues ser bueno. Pero Elías, en este intermedio, la pasó mal. Y algo más extraño que sucede allí, otra cosa extraña, es que allí Dios le envía ángeles para que lo sustentaran. En Querín, que era un lugar de propósito, le envía cuervos. Que, pues, comparados eran animales que comían carroñas, solamente como una ilustración. Allí le envía cuervos y aquí ángeles. Raro, ¿no? ¿Por qué no ángeles aquí? ¿Por qué, por qué no ángeles en queril y ahora? me los manda aquí. Bueno, es sencillo, no es tan raro. Lo que esto quiere decir es que el lugar del permiso, o cuando yo no estoy en el lugar de Dios, es un lugar tan peligroso que Dios tiene que redoblar su cuidado sobre mí y por eso envió ángeles. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando yo abandono mi lugar, mis amados, estoy corriendo riesgo, porque hay una dignidad que yo tengo como hijo de Dios y unas promesas sobre las cuales yo debo estar parado, ese son mi lugar. Dios solo va a cubrirme si yo estoy en mi lugar. Es una cosa muy peligrosa dejar el lugar de Dios para mi vida. Ahora, el diablo, repito, va a tratar de moverme de mi lugar para hacerme vulnerable. Y cierro con esto, una de las cosas más maravillosas de la vida cristiana... Es que podemos ser dirigidos por Dios. Tenemos quien nos dirija. ¿Sí? ¿Qué es saber por dónde puedo ir? O más bien saber a quién debo seguir. Porque más bien la clave no es a dónde, ir, sino a dónde debo ir, sino a quién debo seguir. Eso es lo más maravilloso que tiene la vida cristiana. ¿A quién debo seguir? ¿Para qué? Para que Él me guíe, me lleve y me, me ubique. Es la seguridad de poder vivir mi vida cristiana y poder caminar el camino correcto, ¿de qué manera? siguiéndole a Él, siguiéndole a Él, y permanecer en el lugar donde el Señor me ha puesto. Amén. Esta es, esta es, un, esta es una oración que yo creo que debemos estar haciendo, no sé si tú tengas hermanos, o con, sí, hermanos, no solamente de la congregación, sino de otro lugar, que han estado en este proceso, de ya pensar estas cosas que, repito, son incorrectas, que ahí que ya no tengo que congregarme en un lugar fijo, no tengo que ser miembro de nada, y, y han caído en el juego de la oferta, ¿no?, y de empezar a recibir todo, pero créeme, esto es un lugar peligroso. Es un lugar aparentemente muy cómodo, pero muy peligroso porque nos salimos del cobijo y de la bendición de Dios. Así que yo les pido que me acompañen a orar. Vamos a orar, quiero orar. En esta mañana pongámonos de pie, vamos, vamos a orar juntos, voy a compartir esta oración con ustedes y orar por por bendición esta mañana oh padre yo te doy muchas gracias señor gracias por la manera como tú te has movido en medio de tu iglesia en este tiempo tan difícil que nos ha atacado hemos visto tu mano y hemos visto tu, tu protección, tu cuidado, tu, tu amor sobre tus hijos y también hemos visto cómo tú has puesto nuevas habilidades nueva sabiduría tu, la mente de Cristo ha estado eh, moviéndose en tus hijos e hijas en tus siervos abriendo nuevos caminos, nuevas oportunidades aprovechando su creatividad para ver oportunidades en medio de la crisis y nuevas maneras de hacer iglesia y de llegar yo te doy gracias por eso y Padre en esta mañana también queremos orar yo quiero orar por el corazón de todos mis hermanos por el corazón de tus hijos e hijas que han sido parte de congregaciones que han estado ubicadas en el lugar perfecto de Dios y que por estas razones que expliqué y otras aunque pueden escapárseme están moviéndose a ese lugar peligroso que es estar en el lugar del deseo propio del capricho propio, del gusto propio y no en el lugar correcto que es el lugar tuyo, el lugar de Dios que, yo, que yo oro por un fuego nuevo, un, un, un toque de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo vaya por ellos, que tu Espíritu Santo los esté tocando, que tu Espíritu Santo les esté afirmando y poniendo ese deseo y afirmando esa certeza de la importancia de estar en el lugar donde Dios les ha puesto, que no es un lugar arbitrario, que es el lugar donde justamente todo el plan, el propósito de Dios para sus vidas, Va a desarrollarse, el crecimiento espiritual se va a dar y la protección y la bendición y el cumplimiento de las promesas sean cumpliéndose allí. Yo quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Quiero declarar el cuidado del Señor, la protección de Dios y, y, y darle gracias a Dios por el privilegio para todos nosotros de estar en, cobijados en un lugar con un cobijo real, con un cobijo correcto, con un cobijo de bendición, un cobijo de amor y un cobijo que nos señala destino y propósito para nuestras vidas. Gracias, Padre, te oro en el nombre de Jesús, y que toda esta, esta palabra y esta bendición sea tocando nuestras vidas y alcanzando las vidas de otros a través de mis hermanos aquí, que van a poder compartir y llevar este sentir en, en sus corazones y compartirlo con los demás. Y que esto nos ayude también en el cumplimiento perfecto de la gran comisión. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.